0: はいはいはじ、い、めましたおはようございます、はい、おはよう
1: ございます
0: はい、はい、本日は、えー、と NPO 法人ソーシャルサロンから、えー、副代表の文さんにお越しいただきました文さんおはようございます
1: あおはようございますはい、えー、本日どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、ちょっと負債余韻なんであのどうですか間に合っ
0: ともうその酔った勢いでお願いします<笑>はい、えっと、これまでもソーシャルサロンにはですね、えっと、代表の湯田さん、あと副代表の土方さんにご出演いただいて、えっと、それぞれがどういう思いでソーシャルサロンに関わったのかとか、まあ、どういう、えっと、思いを持って運営しているのか。で具体的にあのどのようなテーマを扱って、えー、っとソーシャルサロンを開催しているかというところをお話を伺ってきましたので今回もあのブンさんがどのような形で、えっと、ソーシャルサロンに関わり始めたのかというところと、まあ、副代表として、まあ、どのようなお考えを持っているのかでまた、近々あの10月のソーシャルサロンも予定されているということなので。えー、その内容と、まあ、前回、どのようなあ結果があったかというところもいろいろお話を伺いたいと思ってますのでお願いししまます
1: わ、うん、かりました、はい
0: 、では早速なんですけども<笑>、あのーええ、ブーさんがソーシャルサロンにどのように関わり始めたのかそのきっかけとか、まあ、動機とか、えー、ソーシャルサロンにかける思いというのを、あのーはい、ぜひとも詳しくお伺いしたいんですが。
1: ソーシャルサロンが、ね、今、あの1年半ぐらい続けてきてるんですけどもね、はい、その前進があるんです、まあ、ユダの方が話したかもしれませんけどね3年ぐらい前ですかね、あのユダマイさんと出会ってしまったと、<笑>うん、<笑>運,命運命の出会いがあったと<笑>、はい、いうふうに言ってます。でまあ、それまででて言うんですかねあのまあ、いろんな本を読んだりしてもう僕も3年前ですから58だったもんですからね、えーまあ、定,年定年退職したらどんなことをやろうかなみたいなねそんなことをいろいろ考えながら、えー、コーワーキングだとか、はいまあ、いろんなところ顔を出してたんですよ。一番僕気ががかいいだっったのはあのー、やっぱり日本っていう国がね、このままどうなっちゃうんだろうなとかね、ね、う、そ、ん、んなことを考えながらいろいろ考えてた、まあ、そんなあ時期がありました、はいでねあの、これから日本がどんどん人口減っていっちゃうということになると思うんで、そうすると日本の国力って落ちちゃうんじゃないのとで、日本の、ね、そういった意味では GDP が相対的に下がってくる。人口比例で下がるよな、みたいなことを、ね、こう、ぼろげに、えー、思いながら、はい、ちょっと硬いですかね。いやいやいやいや。で、あのー、ね、このまま未来、日本の未来がなくなるのも尺だよね、とうんういうようなことを考えて、えー、まあ、あちこち、コーワーキングだとか、いろんなところ、セミナーだとか、そうですね、えー、それからワークショップとかね、参加、えー、してたんですよ。はいある,ある時、えー、まあ湯田井さんが主催してる、えー、のがありましてね、はいで、それに参加したんですよね、うんうん、でそこで、えー、彼女と出会って、いろんな話しているうちに、ね、社会問題の話だとかなんだとか、そんなことになって、僕も、ね、日本の未来って、ちょっとね、考えてるんだよねなんて話してて。うんでえーまあまあ、その時はそれぐらいで終わったんですけども2回目ぐらいに会った時かな、あのー、彼女がスキチカフェっていうのをやりたいんだと,ということで、えーまあ、女性たちが、あのー、カフェやってえ、えー、みんなでワイワイやるんだけどもその前段でみんなで集まって社会問題を、ね、ディスカッションする場を持ちたいって言い始めたんであいいじゃないと協力するぜと。いうことでね、えー、スタートしたんです。で、その時の思いはあのー、まあね年彼女はまあ二十六あの時は六か二十六だったと思うんですけども
2: 、えー、ね
1: 僕ら僕はもう五十ね後半だとということで年代の差が随分あるんですけども、年齢のね差を超えてなんかやりたいよねと。でまあ、僕らの世代と彼女らの世代って結構、コミュニケーションが少ないの、うん、<笑>かなと、ね、でいろいろ彼女と話してて例えばお父さんと、ね、じっくり話したことあるからだとか,、ね、それから、まあ、お母さんとじっくり話したことあるみたいな、ね、そんな話しててやっぱり、その世代の人たちってあんまりないんですよね。うんうん、で会社でじゃあ仕事している中でもちろん上司はいるんだけどもやっぱりそういう社会問題を話したりなんていうのはやっぱりなくてでだったら年代を超えてやった方が日本として科学変化起きるよねみたいなねそんなことでまあ彼女と話してて月1カフェをまあ1年ぐらい続けたのかなそれでも半年かなそれぐらい。やって、僕はだから、年寄りを呼ぶ担当で。<笑>おなるほどね<笑>、うんうん。それがスタートです。で、えー、月1カフェ終わって、で、いろいろ彼女と話して、もう、定常化しようよということで、あのー、一緒に2人でやり始めたのが、えー、今のソーシャルサロンなんですね。うんまあ、協力者、何人かいて、ら、湯ま前さんと相談しながら、えー、コつコつと、<笑>出演依頼ゲスト、ゲストの依頼どうしようだとかね、こんな問題でこんな人呼んだらいいんじゃないかなとか言いながら、一緒になって、2人でこう、ね、やり始めた
0: 。なるほど。スキッ地カフェに至る前に、はいうんあのまあ、ユダ代表と会う前に、いろいろワークショップを出ていたっていうことですけども、それは一般的にやっぱりその NPO、NGO が主催するもの,ものだったんですか
1: そうですね、うんあのーまあ、そういう社会問題をなんかや、ねはいうん、話してるだとか、うんうんえーまあ、そんなところに結構出入りしてたかな。なるほど、うん
0: まあ、なんかその活動報告とかあるいは、実際に関わっている人があのパネリストとかゲストスピーカーになってなんか話を聞くっていうようなものも含めて
1: それからあとはそのワールドカフェを中心で、ね、やっている、まあ、香取先生という大家がおられるんだけどそこのワークショップだからそんなのをちょっとや,りやりつつ<笑>うん。ですよね、う
2: ん。なんか
0: それらの。ワークショップ。あるいは、なんていうかな、報告会みたいなものと。その、ユダさんが考えていたその月一カフェ。っていうものの違いっていうのは何かあったんですか
1: 。そうですね。あのー、やっぱり。その、セミナーだとかなんだとか。だと。聞くだけになっちゃうじゃないですか。うん、うん。ね。で、僕らは最初から。あのー。会話だと、ねえー、みんなで話し合うのがいいよねというのが、あのー、あったんでとにかくみんなで、あのー、難しい問題を簡単に気軽にしゃべれるような雰囲気作りをしてで、えー、みんなでじゃどうしようっていうのができるといいかなみたいな。そんなことを、ね、考えてい、えー、た時,代が時期がありましたか
0: ねなるほど、うん、その月1カフェは、まあ、あの今のソーシャルサロンの前身だと思いますけど、うん、その運営の方法というか、えー、とゲストをお呼びしてその実際に扱う問題に、えー、携わっている方の直の話生の話を聞いて、まあ、そこでみんなでディスカッションしたり意見交換したり。えー、と、まあ外の問題、あるいは社会の問題を自分のこととして捉え直そうっていうのが、まあ、ソーシャルサロンの一つのやり方だと思うんですけども、まあ、そのような手法というか、あカフェの運営、あるいはゲスカッションの仕方っていうのは、あ月1カフェの頃から、まあ、変わらないっていうような理解でよろしいですか
1: 、えっとね、月1カフェの時は、ゲフトを呼んでっていうのはね、あのなかったんですよ。でそうそうで自分たちで,もであの集まった人たちといろいろそういう、うんまあ、例えば戦争についてとかね言う、えー、があったら戦争について話しましょうっていう話で,でみんなでこうああだこうだと出てきたやつをこうみんなでディスカッションしていくみたいなねということをやっててそうするとやっぱりね専門家じゃないから<笑>専門家じゃないからあのー深くならないんですよね、議論がね。はいはい、で、えー、逆にそのなんていうのか、知ってる人に引っ張られちゃう。うん、なるほど、ねうん。で、そうすると、それで押し切られちゃって、うんえー、みんなでなるほどと言って帰ると。<笑><笑>議論にならないよね、これと。
2: <笑>なるほどね。<笑>で
1: 、ね、で、しかも、その僕らみたいにね。まあ、湯田と僕で調べて何、ね、かやろうっていうともうその当時、彼女も仕事を持ってたんで、ね、専門的なことはあんまり調べられないし困ったねって思ってたの、ね、で、えー、っと今回のソーシャルサロンやる時にはやっぱりゲストを呼ぼうよとゲストを呼んで,でそれに基づいてなんか議論するといいよねと。で、その時のゲストの呼び方も、ね、あの選び方もできるだけリベラルに、えー、あんまり偏らずにっていうのがを僕らの合意として、ね、あってだからあのそういう意味からしたらあの人に意見を押し付けないというのをうーん、うんまあ、ソーシャルサロンのやり,やり方あなんかそれは今も変わってないと思うんですけどもね
0: 。なるほどいろいろ経験の中で、あのー、やっぱりどんどん培ってきたものがあるんですね、今の形になったっていうソーシャルサロンのやり方も
1: そうですね、うんうん、だから、なんていうのかな、あのー、まエ、あ、とやってた時代のソーシャルサロンと、それからユダ今あ今、あね、あのアメリカとか。ミュージカルやりながら会ってますんで、えーねえー、メンバー集めて NPO にしてきた、まあ、ところと、ね、この、まあまあ、2段階、まあ、月1カフェも入れると 3, 3段階なんですけどそんな感じでちょっとずつこうやり方も成長してきてるのかななるほど
0: 今どうですか湯田さんが4月に日本を離れてもうすでに2 3回2回ぐらいですかすね、やってますからやってますけど、ねうん、またどんどん,どんどん変わってきているというかいろんな中では議論がされている運営の仕方として議論しているとこはいろはいろ、う
1: ん、それはあのもう故意に変えようということで。うんえーとまあ今まで二、ね、人でやってたもんだからあ、はいね、う呼吸でできちゃうわけですよ。なるほどね、うん彼女、あれ考えてるなと思ったらこっち、じゃあやっとこうかみたいなねで彼女の考えも分かるから、ね、でそうするとやっぱりねあのスタッフで何人か、ね、来て手伝いに来てた人はあまり何も考えないという形だった。ね NPO が明日時にね、しかも油田前さんが、えー、アメリカに行っちゃってるっていう状況をみんなで作り上げるソーシャルサロンにやっぱりしていかなきゃいけないっていうことがもうだいぶ今変わってきちゃってる形になるのかな、うん
0: 、なんかいい変化の動きは聞こえますけどう
1: ん、うん、大事なことだと僕も思っ
0: てますうそうかそうかちょっとブーンさんがあのその関わり始めたきっかけのところで個人的にもう少し根掘り葉掘りじゃないですけど聞きたいところはその日本の集落というかあの今後、日本どうなっていっちゃうんだろうかっていういろんな疑問も。持たたれていたりあるいはその退職後どうするかという、あのー、個人的なこういろんな考えというか、あのー、ところもある考えていたところもあったということなんですけども、あのー、まあこれまで、えー、と長年働いてこられて、まあ、日本の今の,その社会の課題というかあるいはどのようなところにご自身のそもそもの関心というか問題意識というのをお持ちだったんですか、う
1: んこれはやっぱりあの日本の組織の問題って結構あるなっていうふうに
0: 組織の問題、う
1: ん、ずっと思っていて、えーね、ま,たまあ資本主義の弱点だと思うんだけども、はい、ななやっぱり、ね、マーケティングやって、ねえーまあ、売りますという形で戦略を立てていくんですけどもねでもそれってよく考えたら実行する人は人なんですよね、うん、で人の関係性っていうのはかなりの組織の中でなお、うん、ざりにされてきたやっぱり日本の文化やっぱり何、はい、て言うのかな指示命令で動く、うん、指示されなきゃ動かない。う,んうん、もうちょっと,言うとそう,そうだなリ。リーダーっていうか、うんトップダウン。うん、悪く言えば独裁者<笑>、ね。なんかすごいリーダーシップ持った人が出てきて、そいつが引っ張ってくるっていうね。こんなスタイル。で、そのリーダーがいないと組織はもう死んでるみたいなね。うんうん、なんかそれ違うんじゃないのと
2: <笑>、うん、<笑>いう
1: ふうに思い始めたのがね。えだかから、なな、んていうの,かなこのやりがいだとかそんなこと、それからもっと言うと、なんていうのかな、そんなものがない、やりがいがない、ただやらされてる、やらされてる感、とかな、結構そういうのが強いんじゃないかなというふうに思います。実は僕は、僕僕ガガンガンやるタイプで
2: <笑>
1: 、組織、が、いなくなっちゃった組織が大体潰れていっちゃうと<笑>いうのを何度も聞いて,きてるんで<笑>、もうそれに嫌気がさしちゃっ
0: た<笑>。ああ、もっと言われずにやれと
1: 。だからね、そんなことが、ね、一つ、日本の風土としてあるのは、ちょっとこれ、ぶっ潰したいよねと、そういうのかうん、ね、それからその、まあ、月1カフェや,るやってる中でも並行して、ちょっといろんなこと調べていて。ねね、日本が8000万人ぐらいに、ね、人口になっちゃうよっていうことで日本の GDP 下がるって言ったんだけどもあの北欧の国がね結構 GDP 高いんですよ一、はいはい、人当たり GDP がなんで,でなのかなっていうのはね僕、分かんなくてでそれいろいろ調べていって、ね、北欧の話とか聞きに行ったりなんかしてそうするとやっぱり違うんだよねそう教育の仕組みだとか。うね、それから考え方だとか、はいね、もう自由に生きてたり、はいね、ディスカッション中心になってたりという、ね、そういうのがやっぱり、ねえー、一つのお GDP が高くなっている要因なのかなと思っていて、まあ、湯玉愛ちゃんにも、ね、そんなの話して彼女もデンマ,えデンマークとあーにホルケ・ホイスコーレっていうところがあるんですけどもね。うんえー聞いたらすぐパッと彼女は行っちゃうんで僕が行こうと思ってたに、うん、先に行かれちゃって、ね、<笑><笑>置いてきぼりにされてるんだけど、うん、でもやっぱりねそんなの学んでくるってすごくいいなる
0: ほど、その指示でしか動かないとかっていうような社会っていうかあるいは会社とかマネジメントの課題っていうのは、うんまあ、なんかもっとむしろ民主的にというかあーディスカッションや対話を通じてこうボいわゆるボトムアップというかみんなが関わってみんなで何かを作り上げるような環境なり意識っていうのが必要だっていうような認識を持ったっていうような理解でででよろしいすすか
1: そうですね、うんうん、逆に言えば指示がなくても動く、うん、そんな形になっていかないと、ねうん、いけないんじゃないのかなっていううん。働いている人たちの意識っていうのは当然あるんでしょう
0: けど、ね。うんうんうん。個人がこう組織に属さないというか、組織にはまりすぎないで。組織の中にいたとしても、自分の意見というものをちゃんともっと動く。必
1: 要性があるそで、ねととでね。そういうかすかね。うん。そういうのがすごく。ね。重要だなって思いますね。うん、なるほど。キ、う、ャ、ん、ルサロンが N. P. O. にね、なった時にもやっぱりそれは。意識してみんなとそういう、ね、指示命令をしない形で、うんうんまあ、こう考えるんだとかそう考えるんだとかね。うん、で、業務分担をあの NPO でもやっぱり決めなきゃいけないじゃないです
0: か、ね。そうですね
1: 。で、その時もその、ね、君これやって、あれやってっていうのは僕は嫌だった。うん、<笑>だから、ね昨日ね、こういう機能がある、ああいう機能があるってみんなでディスカッションしてじゃあ、これどうしようかって、ね、みんなでこうあの人がいいんじゃないかこの人がいいんじゃないかって、ね
0: 、なるほど
1: 話し合ってじゃあ、こうしようっていうふうに、ね、みんなで決めたっていうのもねあるんで,で、うん、結構そういう意味じゃ NPO の中で指示命令がない中で結構ね、動き出してるっていうのは、僕、すごくいい
0: ことなんじゃないかな、えー、その中で今、副代表っていうような立場でいらっしゃいますけども、そのソーシャルサロン、NPO 化して、同時に今、あの代表の湯田さんも海外に行ってしまっていてっていう状況で、あの副代表として、分散。さん。が今考えていることとかあるいはそのソーシャルサロンの中での役割として意識しているというのはどの何かかありますか
1: うんやっぱりねその、なんていうのかなその、まあ、ディスカッションして決めていくんだけどもやっぱり、はい、その時にに、ね、義務に思ったことだとかね
2: 。で
1: もっとと言うとあの論理で動くタイプの人、それから、それが、論理的に、こう、なんか物事が、そうね、その整理されてないと嫌なタイプの人もいるし、からね、感情的な、ね、こんなのがいいんじゃないっていうね、イメージで動く人たちがいて、そうすると、大抵の場合は、そこの間で摩擦が起きたりね、からあの。言ってることがよく分かんなかったりっていうのがあるんで、そ,そこの通訳は僕、できるかなと思って<笑>ああ
0: 、調整役っていうようなところですか。ま
1: あ、そういう、ね、調整役の形になってればいいなみたいなね。だから意外と、その裏で、後ろで動いてあげるっていうな,なるほど、ねうんうん、えかな。彼が言ってるのはこんなことなんじゃないのとか
0: ね。<笑>うん、じゃあ結構いろんな議論とか準備していく中でも白熱して、えー、ぶつかうあるいは対立するような考えであってもこう少し見方を変えるというかあうまくこう話を合わせて調整してコーディネーションしていくというような役割を今、担っ,っているとうころですか、まあうん、そ
1: んな感じになるんじゃないかな、それとやっぱりね、うん、定点みたいな形でどっしりしとかなきゃいけないというのも、ね、やっぱりあると思うので。うんでえーね彼女なり彼らなりが、ね、動いたときに、ねまああのね、何事も経験なんで失敗するのは失敗すればいいと思ってるんだけど、うんそ,うですねね、それでも,、うんうんそれでもね、やっぱりソーシャルサロンのなんていうのかな。あの開催にあたってはやっぱりね、よくしていきたいっていうのはあるから、うん、そこはあんまり失敗したくないとなる
0: ほどね、うん<笑>そのソーシャルサロンの運営側、運営に携わる方々っていうのは、やっぱり20代、30代というか、若いい人が多いんですよね
1: あもうね、あの20代中心かな、はい、あの湯田前さんと同年代のな
0: る,なるほど、なるほど。
1: 女性はみんなそんな感じ、男子はあの30代ぐらいですかね
0: 。うん。そうすると、文さん、お一人だけ、えー、と58っておっしゃいましたっけ
1: 十七？今61 <笑>今
0: あ。今61ですか。えーそ,うすはい、そうすると、やっぱりその、まあ、世代っていうか、まあ、経験されてきたことももちろん違うでしょうし、いろんなことで、まあ、知識だったり経験、っていうこう厚みの違いっていうのはよくも悪くもあると思うんですけどもあのその20代、30代っていうマジョリティの中でご自身のなんかこうなんんかかこう違いというかあるいは壁とかなんかそういういいところ悪いところを感じるとことこかかありますか
1: 壁はあんまり感じないかもしれないですね。うんうん、意外とお和気あいあいとやってるし、ね、年上なんだけども、まあ、仲間意識かな意外、ね、とフランクにさてるんじゃないのかなって
0: いう経験的なところとか,どうですか知識としてあるいはその社会問題をこれ扱うっていったときに。やはりよく知っていることであったりとかまあご自身が実体験ないしはそのあの関わってきた同僚とか家族の方が経験したこととかあのいろんな深みとして違いがあるとは勝手に想像するんですがそれがなんかこうソーシャルサロンの準備とかあるいは課題について議論する時のこういろんなこう深みを与えるというかガイダンスというかこの方向性を決める上でやはりブンさんの経験がこう生かされるとか,なんかそういう経験的な違いとかっていうのを感じる時ありません
1: あの、ね、意外と、まあ、ソーシャルサロンに来てる人たちってすごい優秀だなって僕思ってて
2: 、えー
1: 、だからあの、まあ、その通りありきっちりや,や,やってるんじゃないのかな。だからそんなに僕がアドバイスしてってこともあ,、うんうん、あ,あんまりないですよ、
0: うん、あじゃあフラットな感じで同じ土俵に立ってこう意見を交換してぶつけ合ってっていうような形で関わっていらっしゃるっていう感じなんで形
1: 、ね、かなでまあね人生経験確かに僕の方がねか彼ら彼女らの2倍ぐらい生きてるわけだからねえー、<笑>そうね僕らの時代の人たちはこう思ってるよとかね。うんそれ。そういうのを出し
0: ていくそれは貴重ですね。うん
1: 。知らなきゃいけないなと。そうそうそう。あのー、僕らの年代とね、あのー、彼女ら彼らとの年代とのね、決定的な違いってあるんですよ
0: 。ああ、何ですか
1: 。これね、あのー、タイムラインって、ユダマえがね、ゆだまさんが作って、生まれてから、うん、ね、社会問題と自分のお、まあ、ライフタイムを書くのをワ、ね、ークショップでやっているソーシャルサロンのメンバーで、はい、そうするとね面白いのがね僕らの,その人生の中で社会問題って結構意識してやってる世代なんですよね。うん、例えば15歳、まあ、高校生時代には成,成田の問題があったり、ね、それから浅間山荘があったりね,ねで、だから意外と社会問題ってもう間近だったし、うんえーね、中学の時は三島由紀夫ね自殺、うんえーね、自衛隊で自殺したとかね、そういうのはこう、ね、周りも、えー意識の中にやっぱりあるよねと、でそういうのに、ね、う積極的に絡もうとしてた時代だと思うんですね、なるほどで僕らはあんまり、ね、ゲバルト棒なんて担がなかったんだけども、も僕の、ね、5年ぐらい先輩は大体担いでる、だからその,うの紛争のあとぐらいに僕ら入った感じなでなるほどでも、名残はやっぱりあって。はいだからなんで社会問題だとかなんだとかっていうのは、実はその、ね、大学卒業するまでの間ってのは結構あったのかなっていうふうに思いますけどね。なるほど会社に入ってからはね,かね、バブルだって、だ、うん、ーっとみんな走っちゃったから、こ、えー、の辺がストレスでもするけども。
0: <笑><笑>えーえー、とちょっとソーシャルサロンの、えー、と最近の活動というか、あのー、最近の会の話も伺いたいんですけどあ、あのー、前回のお16回目でその子どもの医療ケアについて、あのー、扱ったと。えー、でこれについて、まあ、具体的にどのようなお話があったのかで同時に参加者の中でどういうようなあのディスカッションや意見があって、まあ、なんか今後、まあ、ご自身ブンさんご自身が考えるその医療ケア子どもの医療ケアというものが、まあ、どうあるべきかとかあるいはどう関わっていって改善していく、まあ、余地があるかというようなところをお話をお伺いしたいんですけど。
1: ね、あの今回、ゲストの方としてあの、まあ、介護,介護あ保育士か、うん、保育士の方あですから実際に子どもたちが、えー、入院していてそれのもう保育に当たる人にゲストとして参加していただいたのとあともう一人はあの当事者ですね。うんえー心臓病をちょっと抱えてる子供さんがおられる、えー、お母さんという方々に、えー、話を聞いたんですけども、まあ、とにかくその知らないことがうかなり多いんですね、僕らも、ね、思ったんですけども、えーまあ、国の施策にしても何にしても、ね、例えば保育士でね保育士がそういう医療現場にいるってこと自体、僕は知らなかった、<笑>ね、もっと言うとその、ね、看護師さんとかそんな人たち、あと介護士とかね、そんな人たちがいると思ってたら、保育士がちゃんとい,いらっしゃるんですよね、でその人たち、ね、保育士の給、ね、与とか、そんなの聞いても本当に雀の涙ですよね。でもそれれで頑張って、ね、おられる、でその子供と本当に相対してちゃんとこう一緒になって考えてあげるっていうねそんなことをやられてるっていうのは本当にびっくりびっくりしましたね。うんそれとあの実際に心臓病でのこう持たれてる親の気持ちっていうのはねあの盛んに申し訳ない、申し訳ないって言われるんですよ。うんで、なんでって思ったら、やっぱりほらその、国の税金を使ってるわけですからね。で、手術にいくらかかった、こんだけかかったって生のデータ見せてもらって、えって<笑>。それで申し訳ないって、えー、言われてる。うんまあ、それにもびっくりしちゃったんだけどもあの、でもね、そういうふうに申し訳ないって、思われてる気持ちのね、裏には、その、日本のやっぱり、その法制度がきちっとできてなくて、うんえー、負担がかかってることが、ね、個人として捉えらてるられてるけど、社会として、えー、きちっと考えてない、えーうんといいいううう形ににななってるのかないうふうに思いますねそれからその、まあ、彼女が言ってたのインクルーシブが本当にいいのと、えー、なんていうのかな医療を受けてる契約されてる人が、はい、その一般の人たちと混じってインクルーシブな、まあ、教育にしていくっていうのがどうなのっていうことをね盛んに言われてたんだけども、まあ、確かにあの、まあ、症状によってねいいろろ僕はあると思うんだけどもインクルーシブっていうのもす、ね、確かにそうなんだけどもそういうなんていうのかなあの分けてはいけないんだけども分けなきゃしょうがないっていうところも確かにあるんだよねとかね、うん、そういうのに気がついたっていうのがだからインクルーシブインクルーシブって僕らあの。知的障害の人とも全部一緒になって教育するんだっていうのは、正しいやり方なんだけども、そこにもやっぱり課題がいろいろあるんだよねって、まあ、そういう意味では、グラデーションになっちゃってるのかなとうん思,思いましたね、今回になってね。
0: その子どもの医療についてのインクルーシブっていうのはど、具体、どのようなことですか
1: うん、結局、学校の中に入って、えーそのね、医療を受けながら教育をやる同じ部屋でやるっていうのはやっぱりできないんですよね彼女らからきっとだからあの、ね、インクルーシブな世界をができない人たちもいるっていうことがね。考考ええななながらインクルーシブっていいいう問題を考えなきゃいけないいちょっとややこしい話なんですけどね、そういう人たちもいるんだっていうことで、インクルーシブ、インクルーシブって言ってることが、逆に傷つけたりね、なんかするっていうこともあるんだなっていうのは
0: それはあれですね、じゃあ、医療ケアとしてのではなくて、そういう医療ケアを受ける。必要のある、まあ、子どもが、あまあ、その教育システムの中のイ、そのインクルーシブな教育システムに入っていくことで、その特別支援教育の中でもやっぱり差がないととか、何でもかんでもあのひとまとめにしては問題があるっていうようなことで、そうな
1: っちゃうんだろうなっていうふうに、ね、思いましたね。だからあんまりそのインクルーシブっていうインクルーシブの、ね、あもとねやっぱりその健常者の人たちがそういう、ね、知的障害を持たれてたり身体的障害を持たれてたり人たちと一緒になることによって、えーそ,れね、それを認める形になるっていう社会になってきますっていうのがインクルーシブの世界だと思うんだけども。でもそれって障害知的障害者だとかね、えーまあ、目の悪い方もいらっしゃるんだけどそっちから見るとなんか利用されてる<笑>っていうふうに見れる人たちもやっぱりいるんだよね。うん<笑>まあ、そううでです
0: ねねいいろいろ感じ方はあるでしょうけど、ね
1: 、だから、注意していろいろねインクルーシブって言葉も使わなきゃいけないだろうしこ、うん、このところはもう一段上に上がった段階で社会の仕組みがね上がらないとなかなかそこの部分をインクルーシブって言ってることが逆に差別につながってたりするのもね
0: まあそうですねまあなんかこう強制的にというか選択肢がないとなっちゃうとまあそこはあんまり自由度もなくて、えー、と感じ方が千差万別の中では難しいところあると思いますけどもなんか何でもやっぱり隔離していや障害があるからとか、あのー、こういう負担があるからっていうので隔離するよりはやっぱりそれをインクルーシブにやっていくっていうことで、まあ、その文科省もそういう教育システムを構築していくっていう。あの方向性を出してるんだと思いますけども個人的には僕はインクルーシブであるべきだしその社会の中でその障害なりあるいは人の思考で区別したり差別するよりも多様性をちゃんと受容してその中で自分なりの価値観を見つけてできる範囲の中でできることをやっていくっていう自由度のある社会の方が望ましいと思うので、まあ、そこは多分関わる人それをまあ障害を持っている方なのかそのご家族なのかあるいは健常者と言われる普通の人なのかっていう、まあ、それぞれで多分考えが違うと思いますけどもなんかそういう議論をするというところがやっぱりソーシャルサロンはすごい、あのー、興味深いやっぱ取り組みだと思いますけどなんか参加されている方の中になんかそのインクルーシブでいいじゃないかとかっていう意見はなかったですか、うん
1: いやもうそれはもうインクルーシブな方がいいっていうのはもう大,大半の意見ですよ、僕もそうなんですよ
2: 、そういう意味ではね。
1: うん、だけども、うん、いろんな段階があるよねみたいなこともやっぱり頭に入れてなるほど、ね、いうに思ってますし、うん、からもっと言うとね全部インクルーシブになったらインクルーシブって言葉自体がなくなっちゃうとだめですよね、きっと、ね。うんうんうん<笑>だからそういうところがね、これからなんでしょうね、北欧なんか行ったら、インクルーシブなんて言葉なくても、多分みんな、当たり前に、こうやってるんでしょうからねうん
0: そうですね、そこはやっぱり、ね、身体的な障害なのか、あるいはその精神的なものなのか、なんであれ、やっぱりそこ、それも含めての社会だと思うのでね、それがやっぱり教育の段階で、そのちゃんとこう共有できるというか、まあどう、どのように対応する必要があるのかっていうのを得られる教育であるとまあ、望ましいかなとは思いますけど、まあ、それが逆に親御さんとか社会の中でまた違う見方はあるとは思うんですけども、まあ、なんかもうそういうのももっとオープンにこうい,ういろんなディスカッションというか、まあ、行政と市民との間でやっぱり考えが共有されるっていう必要はあるの
1: かもしれないですね。で、ね、さっきも言いましたけど、やっぱり社会問題をみんなで議論する場って意外とないんですよね。うん、確かにそ
0: う、もうそこがやっぱりね
1: 。会社の中でやらないし、のい家の中でなんか恥ずかしくてやらないし、うんうんうん、<笑>ね、そうするとね、じゃど一人で悶々としているのってそれも違うんだろうだろうと思うんです。セルサロンってそういうね、自由に。上下関係もなく、ねうん、でまあ人に意見を押し付けることもなく、うん、みんな違ってみんないいっていうのが、ねうん、僕らのキャッチフレーズなんで,いいです、ねうん、そういったところに持っていかないといけないのかなう、うん、そうそうあのインクルーシブでねあの一つ<笑>そう言っておかなきゃいけないのがあの僕の娘は今ねあのカナダにいるんですよ
2: 、え
0: ー
1: 、で、まあ、カナダで結婚してましてねで結婚した相手は女性なんですようんだからバンクーバーの近くのあれなんでしたかな街の名前忘れちゃいましたけどもあビクトリア
2: あはいはいはいビクトリアうん
1: していてうんでね、なんでカナダに行ったかっていうとやっぱり日本だとねこう LGBT の権利が認められてなかったりなんかいうん、まあ向こうであげ結婚式挙げたとなるほど、うん。だからね、まあ、そういう、ね、に日本だとなんかねまだまだ。マイノリティなのかな。ね、そうで
0: すね。なんかいろいろ変わってきてる感じがしますけどね。やっぱり、まだまだ他の国と比べると差はあるような気がしますよね
1: 。お整備も遅れちゃってるし、うところも含めて、えー、まあね、身近に、えー、いるわけだし、うちの娘なんかいて、うん。だから、<笑>まあそういう,う、ね、なんていうのかな。娘との関係も含めて、ええ、日本に、ね、帰ってきたときに、ええ、そういうのが認められてる社会に早くしたい
0: <笑>なるほど、ちょっとその,そのはそお話もなんか差し支えなければ、いろいろお伺いしたいんですけども、ちょっとその前に、えっと、次の、えー、ボリューム17、17回目のソーシャルサロンについて。あのお話を伺いたいんですけども、おもう2週間後の10月29日の日曜日にえっと開催予定ということなんですが、あ次回のテーマはどのようなものを扱うんですか
1: 、えー、っとタイトルが、ね、死から考えると、えー、いうことで、えーはいえーねえー、あるんですけども、あの大きなテーマは尊厳死なんですね。よく考えてみると人間って生まれてからみんな平等なんですけどもどんな人にも死が来るとこれはもうすべての人を平等に死ということがどっかの段階で生まれるんだけどでもそれってよく考えたらずっと忘れてるんですよね。死についいててっていうのはで、うん、あるいはもう片隅に置いちゃってるっていうのもあると思うんですけどもやっぱり死っていうことを思って見つめ直すっていうのはすごく僕はいいことなんじゃないのかなっていうふうに思ってましてねだからの、まあ、尊厳死をきっかけに自分の死ってどうなんだろうだとかあねそ,そんなことを、ね、考えられるきっかけになればいいなっていうふうに。思ってます。でやっぱり尊厳死ってまあ日本もまだその辺遅れてるんですけどもやっぱりだからその何て言うのかな自分でこう例えば僕ががんになりましたと苦しんでてずっと苦しんでて、ね、薬になっててでそれでも生きてるののがいいのか、うん、自分でやっぱり選択できないといけないような気がするんですよね、うん、その辺のところをやっぱり、ね、考えなきゃいけないのも、まあ、人によって考え方いろいろありますんで、ここの部分は。うです、ねうん、から一概には言えないんだけども、まあ、そういうのもある。で自分のっていうこともいっぺん見つめ直しましょうよというのが今回のテーマになるのかなという,ふう,にないう意外と今回はあの自分ごとには落としやすいというテーマが
0: 、ね、みんなに関係することですかね
1: 、ゲ様ストはど
0: のような方をお呼びするんですか
1: 、えーっとね、尊厳死協会の方なんですけど。は,ははいい、うんであともう一,つはもう一人はあのデスカフェっていうのをこうや,やられてる方、えーれまああの。僕もデスカフェってあんまり知らないんだけどちょっと、ね、調べるといっぺん漢の中に入ってみる経験だとかねなんかそんなことをやるようなことをちらっと書いてあったのを思い出しましたけども、うんうんまあ、そういう体験的に死をこう学べるっていうのは。いいことなのかなっていうふうに思うん、うん
0: 、なるほどねいやーなんかまた出てみたいというか<笑>うんまあ面白そうって言っちゃうとなんかちょっと語弊があるテーマかもしれないですけど
2: 、うん、<笑>だけ
0: どねおっしゃる通りヨーロッパとかでも、あのー、だいぶそのがんを患ってえっ、ー、ともう家族そういう尊厳死が認められているような国では家族の前でそういう薬の注射を打ってもらってそこで息を家族の前でひと息を引き取るとか,
1: 、まあ、なんかそういう
0: のもどんどん広がっているような社会もありますし、まあ、一方ではやっぱりね自殺ほう助になるっていうような考えもありますしなかなか重いですけど興味深いテーマですね。な
1: なんていうのかなその例えば、ね、に家で、ね、死を迎えるのか家族に向か、ねうん、やってるのかそれとも病院で、ねえー、もう先生方がこう一生懸命死なないのように死なないようにってこうやってる中で死を迎えるのかって、ねうんうんうんえー、どっちがいいって。えー言われたら、俺は家族に見守れて死んだ方がやっぱりいいよなって、僕なんか思うけどね
0: 。うん。<笑>そうですね、それは。そう思いますね
1: 。だから、そんなのもね、考えると、ね、いろんなことをね、こう、選択、し、死ですら選択しなきゃいけない。う
0: ん。そうですね。なんか個人的に、まあ、その尊厳死っていうか。まあ、それを自分で死を選択するっていうところが、まあ、その自殺とどういう違いがあるのか、まあ、それは自殺を容認するようなことなのかっていうのは自分の中では、すごいあのいまいちこうすっきりと理解できないところでもあるのでなんかそういうディスカッションがあったらぜひ終わった後にいろいろお聞かせいただけると嬉しいですね
1: 。まあ自分ごとに落とせるのは結構今,今回のは面白いかなっ
0: ていう,、ね、うんそうですねいや考えたいところですね、うん、あそういえば前回、あのー、土方さんと土方さんと、あのー、話してるときにフェアリー割りやりましょうっていうことで
1: 、ねあの
0: ー、あ1名あのー聞きましたと言ってあの参加された方がいらっしゃったとっいうので、まあ、ゼロじゃなくてちょっとそれは嬉しかったなと思うんですけど
1: 、ね、あの今回も
0: 、ええ、あの<笑>ぜひフェアリー割引をさせていただきたいと思っていますのであ、A、あのこれ、聞いてくださった方はぜひフェイスブックでソーシャルサロンの参加参加しますボタンを押すときにはぜひフェアリー聞きましたと。えー、と分散の会聞きましたというような形であの申し込みいただければあの参加費2000円からまあ500円引きと 25% 引きというようにしたいと思いますので
1: ありがとうございます
0: いえ一人でも多くの方がね参加いただいて尊厳し死から考える自分のことについていろいろ考えたら非常にいいですね
1: そうですね、本当にね
0: 、うんはい。10月29日、会場はいつもと同じところなんですか
1: 、ね、いつもとちょっとね、今回、違えてて、えーえー、銀座のちょっと場所
2: 、銀座の方ですか
1: 、えー、銀座の方だと思いますけども、やる予定にしてます。はい
0: 、あじゃあこのショーノートにあのホームページとポッドキャストのショーノートに貼っておきますのではいありがとうございます行きたい方はそこをポチッとしてフェアリー割りで参加しますと書いてください
1: どから<笑>アシストが入りました東銀座のなんとかと<笑>
0: <笑>東銀座のどっかですねちょっとじフェイスブック東銀座、Facebook、のリンクを確認してきますクリ,クリ
1: ックネットっていうところだそうです、はい、クリックネットあ,あ,ありがとうね土方ちゃん。<笑><笑>あ、アタミンも。<笑>うん
0: 、あじゃあひじかさん聞いてらっしゃるんですね
1: 。土方さんとあのあでもとさんがお二人聞いています
0: 。<笑>そうですか。じゃあ。言うべきことは言ったのでというか、あの、<笑>ちょっと戻りますけど、さすがえなければ、あの、文さんの、あの、お子さんの、そのカナダに行かれたということですけど、なんかご自身としてこう、あの、そういうのを最初からというか、あの、若い頃からよくご存知だったのか、あるいはなんかその家族の中で、どのようなやりとりがあったのかとか、なんかさすがえない範囲で
1: 、うん、もう、お話いただければ。うん娘がネットでだいぶ公表しちゃってたりするんで。
0: あ、そうなんですか。うん。
1: だからもう全然オープンなんですけどね。僕は、娘の結婚って、カミングアウトされたのはちょうど1年ぐらい前なんですよね。
2: あ、そうなんですね。
1: で、結婚、カナダにもうすでにその時行っちゃってたんだけど、まあ、あの、ダンサーなんでね、ダンスいろいろ、カナダ行ったのか、まあ、ね、カナダに行って、ね、ちょっとはくつけて日本に戻ってくればいいよねみたいなね、うんうん、<笑>そんな風に思ってたら、帰ってこないと
2: 。
1: あらまって、ねで、向こうでけあの結婚するんだって、ええ、結婚する相手は、ね、女性ですって、なかなかとねこう書いてあるわけですよ。ええで,ね LGBT、でこういうい遺伝子のどうのとかね、こう一生懸命僕を説得しようと思って書いた
2: <笑>
1: あのね僕がそのそそれをその手紙を見る前にね、えー、北欧の話したと思うんですけどもね、うんうん、で北欧の話で、えー、いろいろこう聞いてるときに、えーまあそ、そのとき、ヌマさんっていう女性が北欧も、もう、ツアーをいろいろ計画している人も、ね、その人の話いろいろ聞いてて、もう教科書に同性婚だとかそんなのが全部載ってるって言うんですよ、うん小学校時代から。うんうん、えー、もうそんな時代なのと。で,ね、<笑>で、いろいろ調べたら、もうねこうい、日本だけなんか取り残されてて、<笑>まあ、アメリカもね裁判があって、うんんとかね、いろんなことをね。あったと思うんです。カナダなんてもうね、うん、十何年前からもうどうせこう認めてるって、うん
0: 。あ、そんな前なんですね。うん、
1: 日本を遅れてるようなって、えー。そこで気が付いたんですよね。はいはいはい、気が付いそういうのも全部ね、我は僕は認めますって、えー、そういう北欧のそうだなそのワークショップの時に、えー、そこで宣言してしまった。<笑>で宣言した後に。カミングアウトがあって。うん、があら、ま、<笑><笑><笑><笑><笑>お前もう次の日、さ早速、ね、もう俺はあのそう思ってたら全然大丈夫と、はいねえー、返してで喜ん、ね、彼女も喜んで。ありがとうそううででしょうねねいいです、ねうん、いう話結婚式はね、そのカナダのバンクーバーからちょっと入ったところのビクトリアっていうところにあの学校がありましてねでそれはなんていうのかなみんな合宿制の学校なんですよ、ね、でそこでそこもやっぱりディスカッションばっかりやってる教科書なんてやるっていうそういう、まあ、国際バカロリアの中に沿った。ところなんですけども、そこ,こに、えー、住んでるんですよ。うんもう相方はそういう心理学的なところをやってたりね。なるほど。教えるみたいな形でそこで入って、でそこのそこで結婚式やったんでしょ大学の中で。だからもう大その大学の寄宿舎借り借りてみんな全世界からね集まってで。スピーチしろと、ね、慣れない英語でスピーチして<笑>日本の侍精神はこうだみたいな<笑><笑><笑>それからねもともと日本というのはあのスピリチュアルな国なんだと、ね、で全てを、ね、包還している。うネイチャーパワーの中で生きてきたね。これはカナダも同じって話してて、ね、とにかくね、すべてのみんなが仲良くなっていく、えー、そんなことをね、願いますみたいなね、そんなことを<笑>話した記憶があるな。<笑>えー、ご結婚はいつ
0: 最近だったんですか
1: それが一年。一年前,、ね、前ぐらい
0: 。はいおおめでとうございます。今ずいぶん時間経っちゃいましたけど、おめでとうございますです
2: ね
1: 。えー、ね、だからそんなのもあって、ね個人的にも、うね社会的にも、やっぱりねマイノリティがねマイノリティでいい高いってやっぱり大切ですよね
0: 。本当そうですね。本当それは。心から思います、まあ、それが本当にフェアなというか今のあるべき社会望む、まあ、こう目指すべき社会なのかなという思いますよね。まあ、日本は本当いろいろそういう意味ではまだまだやるべきことはあるとは思うんですけど
1: そうなんですよとと、うん、やっぱりその日本っていう国って僕も本当に好きでねこの日本の歴史も好きだし。えーそうそう僕はあの神社フェチでしてね
0: 。ええ、しうってことですか神
1: ,神社の御神、そうね、全国回っても330ぐらいあるのかな
0: 。あ、神社で、神社の神社ですね。うんうん、あ、しょ正
1: 月じゃなくて。
2: ね
0: うんいやし
1: ょ正月
2: じゃない
0: 。<笑><笑>すいません。
1: <笑>で、ね、日本って面白い国で、ね、一神教の国じゃなくて、ね、多神教の国で、それこそ。インクルーシブなんですよ昔は、うん
0: 、確かにね、うん、
1: <笑>でね面白いのは、神社を回ってるとね、えー、昔に入ってきた帰化人まで神様になっちゃってるわけですよ。帰化人ってど、きっと、コウクリから渡ってきた,、ねた、ああ、帰化した人とかですか、うん、した人、うんうんうん、そんな人たちもやっぱり神様になっちゃってるわけですね。おーですからす、ね、日本の古代社会ってもう面白くて、うん、神様もなんか多種多様だし、うんうん、そこで暮らしてた人たちも、ね、日本からの土着の人がいるわ、大陸から渡ってきた人がいるわ、海から、ね、沖縄の方から来た人たちがいるわ、みんな、インクルーシブな世界、どうも生きてたらしい<笑>で。その中で日本っていうのが、ね、生まれてきてるんだと思うと、やっぱりね、日本っていう国は実はすごい、最初からインクルーシブな国であったはずと<笑>うんいうのが僕、ね、今、思っててうん、えー、なるほどね、そういう意味、ね、であれば
0: 今、今インクルーシブになれないことはないっ
1: て感じがしますね。うんすねうん、か戦後、ね、ちょっとおかしくなっちゃってる感じなのかな、う
0: んあね、それも本当、たかだか70年
1: 。うんそ,うなでの話で
0: それが今のこうなんか日本のこう変な固定観念というか凝り固まったイメージが仮に作られたとしているのであればなんか我々自身がやっぱりその歴史だったりもっとこう広い目でやっぱ日本というのを理解しないといけない気がしますね
1: あの高橋さんなんかもそうだと思うんだけども、ね、なんとなくさその悪いことしたなって。ね、思想になった時に、ね、お天道様が見てるって意識あるじゃないですか<笑>。あ
0: あ、僕はあんまないけど。<笑>まあだけど、そういう、うん、言い回しというか、うん、ね。言われた記憶ありますね
1: 。うん、やっぱりそういう意識って日本人の中にやっぱりあるんだよね。なんか、埋め込まれちゃって<笑>、うん。それは気が解いてないんだけども、あの意外とそこに、ね、やっぱり左右されてるのかな、みたいなね。うんうんことも考えたりするんでするでよねでやっぱり日本っていう国も少しねこう学ばなきゃいけないし何かをだから日本ってその世界の中でもっとね日本の何ていうのかな価値っていうのを自ら否定して,してるような、ね、感じに今なっちゃってるんだけどもっと<笑>ね我々の。日本という国をなんていうのかな発信していかなきゃいけないんじゃないかな、
0: <笑>いや同感ですね
1: 。うん、だから、そんなことを、ね、ちょっと今考えたりなんかしてま
2: す
0: よ、うん、まだけどね、そういう本当に日本のいろんな価値だったり、まあ、課題も含めてあの、そういう社会問題とか社会課題っていう現状を見ながら、いろいろ、ね、ディスカッションして、共有して。話し合うっていうのがソーシャルサロンの場だと思うので、まあ、そこは非常にいいですね、なんかやっぱ楽しそうですね
1: 。で、まあちょっと、あのテ,ーテーマが少しねその、医療だとか、ちょっと身近な形のところにちょっと偏りすぎちゃってるのがあるなと思って、もうちょっとね、そのまあ、この間、沖縄問題もやったんですけども、そ,のそんな。テーマも少しずつこう、ね、取り入れていかなきゃいけないなと思ってこれ難しいんですよね、うん、その戦争とかや,やっちゃうと、ね、この反戦主義者を出してくればいいのか戦,戦争支持者っていうのがいるのかどうか分かんないですけど特定、うん、のことを話して方向性が、ね、リベラルにはなかなかなりきれないっていうあるんで。そこのところをね、どう、こう、これから選んでいくのかっていうのは、お、大きな課題だと思ういますね、うん。なるほどね。でも本当に、ソーシャルサロンっていうのは、あの、対話っていうのを、こう、僕ら、本当に。考えていかなきゃいけないなっていうふうに思ってますんでね。えー、自分ごとに、ね、どう落とし込んでいけるかっていうのをして。ステップアッププアしてもらうだから知らないから知ったというふうにステップアップしてもらいたいし知ったっていう人は今度は行動の方に結びつけるっていうそういうステップアップをなんかねみんなでこうできるようになるといいななんて思ってますね
0: ,そうですねいやいや本当参加したことないんですけどもいろいろお話は聞いてるのでぜひこれからも頑張っていただいていつか私も参加したいなと思ってますので。いつになるか分かんないですけど。
1: <笑>入ってきてる時と、ね、折り合いがつけて、
0: そうですね。まあ、1年後には、とりあえずは帰ると思うので、それぐらいには
1: 。ね
0: 。<笑>その時はよろしくお願いします
1: 。で、そっちで何をやられてるんですか
0: <笑>こっちでですね、あの、JICA っていう国際協力機構のやってるまる、あ、国際協力事業の、まあ、一部の契約仕事っていうんですかね、まあ、1年契約をこう毎年毎年こう契約あ更新するような立場なんですけど、まあ、主にやってるのは今、シリア難民関連の、まあ、そういう支援事業をやってます
1: 。シリアもねこれからだだいぶまた変わってくるだろうしね,ね
0: そうですね、いい方向に変わってほしいと思いつつも何年も、なんかこう、いい改善が見られない感じですけどね
1: 。徐々にね IS が交代してるから
0: 、そうです
1: ね、交代したらいいかっていうと、そうもいいいかないみただし、ねまあ、ちょっと、ね
0: 、それでも泥沼化している感じしますけどね。1年後には本当この契約も終わっちゃうんでまた仕事探しと住む,場所の、yeah. <笑>住む場所をどこにするか考えようかなと思っているところです。そうですかはいぜひあの帰国の際にはあの土方さんともそうなんですけど皆さんとお会いできるのを楽しみにしてますそうですね、yeah. はいろいろお話をお伺いさせてください。またはい、でちょっと時間もいい頃合いになってきたのでなんかあのもう少し神社巡りの話も聞きたいところだったんですけどもなんか最後にこれだけは言っておきたいとか最後ののメッセージとかかああありますか
1: ます、ああのー、ソーシャルサロンっていう場はあのー、自由に発言ができて、えー、自由に自分の意見も述べられるそんなところなんでぜひぜひ、えー、足をお運びいただければと思います
0: 、はい、じゃあ,あのこのエピソードを聞いた方は500円割引にもなりますので10月29日の次回のソーシャルサロンぜひご出席ください、はい、じゃ本日はソーシャルサロンの副代表文さんにお越しいただきましたどうもありがとうございました
1: 。ございました